Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le mois d'octobre. Nous sommes dans le mois d'octobre. C'est le mois d'octobre. Ce podcast aujourd'hui c'est au sujet de les grands textes philosophiques. Nous avons diffusé la première, la deuxième. Aujourd'hui c'est la, c'est la troisième partie de notre podcast au sujet des grands textes philosophiques. Um, j'espère que tout le monde um, va bien et aussi avoir une bonne semaine. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les mêmes, les mêmes, les mêmes, les mêmes textes, les mêmes catégories. On parlera aussi de le sujet, c'est l'homme. On parlera de l'homme pendant les trois parties de notre podcast sur les grands textes philosophiques, on, on va choisir les, les grands textes philosophiques qui parlent de, de l'aspect de l'homme. Aujourd'hui, on, nous allons utiliser aussi le dictionnaire de Larousse. Dictionnaire de Larousse par Didier Julia. Um, so, je vais utiliser ce dictionnaire pour, pour, pour définir certains mots. Certains mots. Aujourd'hui, nous avons les, les, les philosophes que je vais utiliser, les textes de, de philosophes que je vais utiliser pour, pour ce podcast aujourd'hui, c'est Hobbes, Descartes, Pascal, Spinoza et Delta Willem. So, après, avant de lire chaque texte, je vais donner les, les, un petit biographie sur, sur chaque auteur aussi et durant durant le podcast entre les textes je vais définir de fait je vais définir pour toi la définition de autrui le désir passion la pensée je vais définir pour vous pour vous aussi en aussi dans, dans, dans ce texte, dans ce dictionnaire, on a il décrit vraiment ce que j'allais faire. Enfin, il, il écrit que enfin l'état de la science d'une époque a toujours a toujours inspiré la philosophie, en le phénomène scientifique. Le, le plus frappant est sans, est sans doute en le progrès de, de, de l'informatique et le développement du pouvoir de mobilisation automatique de toute la mémoire de l'humanité des réflexions sur la forme, l'essence et les, lim- et les limites de, de l'information humaine, le langage, le sens exprimé, les signes, etc. En tant que notre patrimoine, um, patrimoine philosophique. So, l'accélération des progrès scientifiques et techniques um, liés à l'utilisation des, des ordinateurs et à changer le sentiment que l'homme a du monde. Au début du XXe siècle, Ursel présenté comme une évidence phénoménologique ordinaire et l'expérience que la Terre ne se meut pas, quels que soient par ailleurs les, les enseignements de la science théorique depuis Copernic maintenant, la Terre est devenue pour, pour les cosmonautes, les téléspectateurs, un objet parmi d'autres fragile, périssable et l'histoire de l'homme peut agir sur l'histoire de la nature et en modifier le cours, le, le, le cours, d'où une nouvelle éthique à l'égard de la Terre. 
Il en est de même à l'égard de la vie, les hommes s'efforcent de définir de nouveaux droits pour, pour le modifier, pour, pour le limiter et assurer le suivi. Malgré l'explosion de la démographie, enfin une, une page entière de l'histoire a été tournée. Le XXe siècle, comme un âge classique de la guerre, selon Nietzsche, Révolu, la, 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 les, les philosophes s'interrogent sur l'organisation et le rôle des États et sur la liberté des individus et le peuple sur le sens de l'histoire mondiale. mondiale C'est pour en tenir compte que cette nouvelle édition a été conçue. Ok, je vais utiliser la hausse dictionnaire pour définir ce, ce terme pour que ça, ça vous facilitera à, à comprendre les textes philosophiques. Et j'aime bien les définitions. C'est une moyen pour moi pour les, pour les apprendre aussi. Et pour les apprendre ces nouveaux mots et avoir beaucoup plus large définition de, de ces mots. Aussi, nous, aussi, nous avons, j'ai vais aussi utiliser pratique de la philosophie de A à Z pour, pour les définitions et aussi pour. pour pour des repères biographiques de chaque philosophe que je vais utiliser. Ce soir, comme je vous le dis, je vais utiliser Home, Hobbes, Descartes, Pascal et Spinoza, Dilthey. Je vais utiliser, je vais lire des textes de ces cinq philosophes pour, pour notre podcast, pour, pour la deuxième partie du podcast, les grands textes philosophiques. Aussi, j'aime bien cette, um, cette diction, une vérité descriptive, les thèmes et les Très précis, beaucoup, beaucoup d'explications. Um, yeah. Oh, il a dit que dans avant Kourou, il a écrit des repères indispensables. Um, la, la pratique philosophique se définit par une attitude et un projet dont la liberté constitue le principe de la raison. La liberté qui se traduit par, par les choix en premier lieu de la, de, de la part des, en, des, des, des enseignants approche les questions auteurs choisis, des perspectives et même des prises de position qui ne doivent en aucun cas être fixées ni même orientées par quiconque. So, okay, on va utiliser ces deux livres aussi pour, pour définir le podcast. Et aussi, les, le livre aussi que je vais utiliser pour les, pour les grands textes philosophiques. C'est de Pascal, George Pascal. Um, il a écrit que condition de toute réflexion authentique, le contrat avec les grands, les grands œuvres ne peut guère se faire pour l'approfondir philosophe au travers de texte. C'est une vue d'ensemble de succession des doctrines depuis le pré-socratique jusqu'à nos jours qu'offre ce recueil. Il permet, grâce à son index riche et détaillé, la consultation immédiate des textes classiques fondamentaux des, des pages modernes les plus significatives à, à propos de n'importe quel problème philosophique. Ok, Donc, ce livre contient 269 textes émanant de 78 auteurs, dont la moitié appartient au, au 20e siècle constitue cet ouvrage qui se termine par trois outils tableaux sous-politiques. Ok, ce sont ces trois livres que je vais utiliser pour ce podcast aujourd'hui. Et aussi, on va parler um, sur, au sujet de, 
les élections bientôt aux États-Unis la, 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 le, le mois prochain, en novembre, et aussi um, Trump. Trump, Trump, Trump est malade. Il est très malade parce qu'il a contacté le virus aussi. So, on va parler là dans on va on va parler là, on va discuter là-dessus sur, sur mon programme en anglais dans mon podcast en anglais mais aujourd'hui je vais je vais dire, je vais um, je vais focus mon, mon, mon attention sur ces, sur ces cinq philosophes pour, pour ce podcast au sujet des thèmes philosophiques ok Bonne écoute. Penser. Étymologie latin pandéré, peser ou penserer, peser, juger. Sens ordinaire et philosophique, ensemble des phénomènes produits par l'action de l'esprit. Employé dans un sens plus ou moins, moins large, ce, ce thème renvoie tantôt à toutes les manifestations de la conscience, quelle que soit, quelle que soit la nature, idée, sentiment, volonté, tantôt au seul phénomène de connaissance par, par, par opposition aux au sentiments et aux volontés en particulier. En particulier. La pensée est, avec le, le langage, articulé ce qui distingue le plus fondamentalement les hommes des autres animaux. Mais pas plus, pas plus que dans, dans, dans la langage ordinaire, le mot « penser » nous renvoie chez, chez les philosophes un sens constant et unique. Par exemple, Descartes, en deuxième méditation, lui donne une acceptation très large. « Peser », c'est aussi bien douter, comprendre, vouloir, porter des jugements qu'imaginer ou sentir. La pensée se confond pratiquement avec le, la conscience, d'où le célèbre « je pense donc je suis » Kant. En revanche, réserve l'usage du mot « penser à » la, à la désignation des facultés qui rendent possible la connaissance élaborée. Connaître par concept et juger en tant que en tant que produit de l'esprit, la pensée se distingue des, des actions du corps comme moyen de, de, se, de se former des représentations de ce qui est en dehors de l'esprit. Elle désigne du, du, du monde extérieur. On notera que, que le, même temps désigne, le même terme désigne la faculté dans son ensemble. La pensée ou un élément ou, ou produit de cette faculté Thème voisin, conscience, intelligence, réflexion, corréla, concept, idée, jugement, raison et, et présentation. Et, et présentation. Et présentation. Penser, penser aussi, c'est penser tout ce dont nous avons conscience. Penser. Le thème penser, c'est tout ce dont nous avons conscience. La pensée désigne 
plus particulièrement l'acte de réfléchir. Penser, c'est juger. Dit Kant, ou le produit de, de la réflexion, les pensées de Pascal, ou le problème de la nature et de l'origine de, de nos pensées, qui est le problème ultime de toute réflexion, a été directement abordé que par Spinoza dans, dans la deuxième livre de l'éthique et par Fitch dans la théorie de la science, Heidegger, dans « Qu'est-ce que penser ?» Il apparaît que l'analyse de la pensée humaine et la réflexion sur sa propre activité constitue la voie la plus féconde pour accéder à la connaissance de l'être absolu. Dieu en distingue en toute rigueur la, la, la notion de pensée qui est, qui est réflexion, qui est réflexion, qui est réflexive et celle de connaissance et qui porte immédiatement sur un objet réel, le monde, les hommes, etc. On n'implique pas nécessairement réflexion. Pensées études sur lesquelles ont on été publiées en, en 1670, Fiche et les nôtres qui avaient réuni Pascal en vue d'un grand ouvrage consacré à l'apologie la, de la réflexion chrétienne, de la religion chrétienne, sa maladie et sa mort. On avait interrompu la composition Pascal qui s'adresse à un libertin, dont il veut éveiller l'inquiétude et lui montrant, lui montrant la misère de l'homme sans Dieu. Et il, en, il en emploie pour se, pour se faire les ressources de la persuasion, esprit de finesse et de démonstration, esprit de géométrie. Pascal décrit la situation de l'homme entre les deux infinis, infiniment grands et infiniment petits obstacles de réflexion véritable qui constitue l'amour propre de et les préjugés et la fuite de, de l'homme devant la misère de sa condition dans le diversement. Pourtant, malgré sa misère, l'homme est grand par, par son esprit. C'est un réseau moins pensant, abîmé de grandeur et de, et de petitesse, ni ange ni bête et l'homme vivant. L'homme se trouvera l'application de lui-même que dans la religion. Pour entrer dans la religion, il faut, il faut faire un pari pour, pour Dieu. L'ouvrage s'achève sur le figure revenant du Fils de Dieu, sur un mystique du cœur qui sait raison que la raison ne connaît pas. C'est l'ultime aboutissement de, 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 de toute vie chrétienne. Ce livre admirable est de ceux qui ont soulevé la connaissance le plus, le plus passionnée. Thomas, 1588 et 1679, en repère biographique, né à Westport, Hobbes fait ses études à Oxford et devient à 20 ans précepteur du fils d'une grande famille. Il accompagne son élève en France et en Italie. Lors, lors de, de voyages successifs sur le continent, il rencontre les plus grands savants et philosophes de, de son temps, notamment Marcel et Galilée. Il s'intéresse aux mathématiques et à la physique et cherchera à en appliquer les principes de sa philosophie. Quant à 
contemporain des, des guerres civiles en Angleterre qui opposent le, le parlement et le monarchiste et conduisent à la révolution, la révolution de 1648 et à la décapitation du roi Charles Ier. Il s'enfuit en France en 1640 où son exil dura dix ans. Il écrit et fait paraître le du citoyen du Cid et son ouvrage le plus célèbre c'est Léviathan. De retour en Angleterre, il s'engage dans diverses polémiques avec les théologies, théologiens et les savants de son temps. Il meurt en 1679. Une théorie rationnelle du pouvoir, Hope on est à juste un titre considéré comme l'un des premiers penseurs de l'État, de l'État moderne. De fait, de fait, son ambition fut d'élaborer une théorie rationnelle du pouvoir et d'être le Galilée de la science morale et politique en appliquant les principes de la physique mécanique et à l'étude de l'homme et de la société. Tâche difficile, mais rendue urgente par le spectacle des guerres religieuses et politiques qui, qui déchirent l'Angleterre, Hobbes part d'abord d'un constat. Sans un pouvoir faux qui, qui, commande, qui commande leur obéissance, les hommes s'entre-déchirent. Le pouvoir politique est donc nécessaire. Il n'est pas naturel pour, pour autant les hommes en effet son ego. Pourquoi accepterait-il de se soumettre au pouvoir d'un homme placé au-dessus d'eux, les terroristes du droit divin auquel Orbe s'oppose, diront que le pouvoir politique vient de Dieu et que pour cette raison il serait sacrilège de lui désobéir et même d'en débattre. Mais si on refuse l'idée commode de l'origine divine du pouvoir politique, la difficulté surgit comme comment les hommes peuvent-ils accepter d'obéir à un pouvoir alors qu'ils sont naturellement égaux. C'est ce problème que Hobbes s'efforcera de résoudre, notamment dans les Viatons, à travers une démarche déductive rigoureuse. L'état de nature. Hobbes pose d'abord l'état de nature. L'état de, de, de nature ne doit pas être compris comme la description d'une réalité historique, mais comme une fiction théorique. Il est l'état dans lequel se trouvent les, les hommes, abstraction de fait de tout pouvoir, de toute, de, de toute loi. Dans cet état, les hommes sont gouvernés par, par le seul instinct de conservation que Hobbes appelle canatus, ou désir, où les terres de nature, les hommes sont égaux, ce qui veut dire qu'ils sont les mêmes désirs, les mêmes droits sur toutes choses et les mêmes moyens. Par ruse ou par alliance d'y parvenir, c'est pourquoi cette égalité naturelle se transforme naturellement en rivalité. L'état de nature, c'est l'état de la guerre, de toutes, de toutes contre tous. Hobbes dira que l'homme est un loup pour l'homme, doué de raison, c'est-à-dire de, de la faculté de calculer et d'anticiper. 
Il prévoit le danger et attaque en, avant d'être attaqué. C'est l'angoisse de l'amour qui, par conséquent, est responsable de l'état de la guerre. Il fait passer sur, sur la vie tous une menace permanente. On le voit, en, il y a une contradiction, les mêmes raisons qui ont conduit les hommes à l'état de guerre, peur de la mort, calcul, vont donc conduire les hommes à en sortir, c'est-à-dire à quitter l'état de nature. Pacte social. Sortir, sortir de l'état de nature, c'est c'est pour, pour chacun renoncer à son droit naturel. Mais, mais quelle, est, quelle sera la contrepartie d'un de, de, de tel renoncement? L'ordre et la réalité et, et l'ordre et la sécurité répondront. Qui en sera le garant, le souverain, homme ou assemblée? Qui exercera le pouvoir parce qu'un pacte mutuel? Les hommes renoncent à leurs droits et en confiant l'exercice à un tiers. C'est comme si chacun disant, disait à chacun, je t'aurai cet homme ou cette assemblée et je lui abandonne mon droit de me gouverner moi-même. À cette condition que tu lui abandonnes ton droit et que tu autorises toutes ses actions de la même manière, écrit en Léviathan. Chapitre 70, c'est donc une, une contrat, c'est-à-dire un aide volontaire et, et juridique qui n'est le pouvoir. L'origine du pouvoir n'est ni naturelle ni divine, mais artificielle et humaine. Pour autant, le pouvoir n'est pas arbitraire ni despotique, bien qu'il doive être selon ordre absolu. Absolutisme. Absolutisme. Si le pouvoir est absolu, cela tient à la nature même du pacte social que, que l'instaure. Le détenteur du pouvoir politique, l'homme ou assemblée, c'est-à-dire le souverain, est en dehors du contrat. Son droit naturel, sa puissance est illimitée et se trouve même augmentée de celle dont le sujet de désaisisse son profit. Dès lors, ce droit n'est-il pas purement et simplement le droit du plus fort pour répondre à l'objection? Il convient, il convient de remarquer que le caractère absolu du pouvoir est la condition de sa stabilité, mais aussi la garantie de sa légitimité. D'une part, le pouvoir doit être au-dessus des sujets fautes de quoi il sera sans cesse discuté, bientôt partagé, partagé, divisé et détruire. D'autre part, le pouvoir s'exerce au nombre des sujets qui autorisent son exercice par le pacte social. C'est au souverain et, et nul autre que lui, que par le pouvoir être confié, être confié. Mais dira-t-on encore, si le souverain détourne le pouvoir à son profit, si profitant du fait qu'il est absolu, il devient despotique. Hope, Hobbes, en entend l'objection, mais n'accorde pas pour autant 
un droit de résistance au sujet parce que celui-ci ruinera en il n'ira pas 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 avance toute autorité toute autorité il admet il admet toutefois pour pour que il admet toutefois tout que lorsque le souverain menace la vie de ses sujets, ceux-ci puissent recourir, recourir ou recouvrir les droits naturels de se défendre. Il n'existe donc un droit inéliable. Notre prescription est qui est le droit de la vie auquel nul ne peut être obligé de, de renoncer parce que c'est au contraire pour, pour se sauvegarder que l'État a été, a été instauré. L'absolutiste de, de Hobbes a, a été critiqué et sa doctrine interprétée comme préfigurant une forme d'État totalitaire. Totalitaire pourtant et en donnant à l'État un fondement juridique on peut être considéré en réalité comme un précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'état du droit. Au cœur de, de, de sa réflexion est posée en tout cas une cette double question qu'aucune démocratique ne peut être éludée. Quelle part, quelle part d'obéissance le pourquoi peut-il légitimement exiger sans outrepasser son droit, mais aussi quelle part de liberté des hommes vivants et en communauté peuvent-ils légitimement réclamer se menacer la paix civile? Principe écrit du citoyen du citoyen 1740 de la nature humaine 1650 les viatons 651 de l'état de nature et de l'état social. Dans l'état naturel, l'homme a tout le droit, mais comme l'homme est un loup pour l'homme, cet état est un état de guerre pour règne la loi de la jungle. L'humanité ne peut plus exister que parce que les hommes ont renoncé à tous le droit au profit d'un souverain chargé de faire renier la paix. L'art peut imiter l'homme, ce chef d'œuvre rationnel de la nature, car c'est bien un ouvrage de là que le grand Léviathan, qu'on appelle chose publique ou état, ou commonwealth en latin, civitas, et qui n'est rien d'autre qu'un homme artificiel, quoi d'un tel taille, beaucoup plus élevé et d'une force beaucoup plus grande que l'homme naturel. En pour, pour la protection et à la défense duquel a été imaginé. En lui, la souveraineté est une âme artificielle puisqu'elle donne la vie et le mouvement au corps tout entier. La récompense et le châtiment sont des œuvres. Sont des œuvres. Neuf. Neuf. L'opulence et la recherche de tous 
les particuliers sont de force salus populus le salut du peuple est sa fonction l'équité et les lois lui sont une raison et une volonté artificielle la concorde est sa santé la sédition sa maladie et la guerre civile sa mort enfin les pactes et les contrats qui ont à l'origine présidé à la constitution à l'assemblage et à l'union des partis de ce corps politique ressemble à ce fier au faisant l'homme qui prononça Dieu à la création. Titre texte tiré de Léviathan, introduction. La, le seul moyen d'instituer un tel pouvoir commun qui soit capable de défendre les hommes, les évasions étrangères ou leur injustice, leur injustice réciproque et par suite de leur douleur une telle sécurité que par leur propre industrie et par le flux de la guerre, ils puissent se nourrir et se vivre et vivre dans, dans le contentement qu'ils confèrent tout leur pouvoir et toute leur force à un homme ou à une assemblée d'hommes qui puissent réduire toute leur volonté à une seule volonté, c'est-à-dire qu'ils nomment un homme ou une assemblée d'hommes pour prendre soin de leur personne. C'est plus qu'une entente ou un regard, c'est une unité réelle de toutes les hommes. Et non seul et une seule et même personne. Fait par convention de tout homme avec tout homme. De telle manière que tout homme puisse dire à tout homme, je transmets à cet homme ou à cette assemblée d'hommes le droit que j'ai de me gouverner moi-même. À la condition que tu lui transmettes le le même droit et que tu autorises toutes ces actions de la même manière que moi. Après cela, la multitude ainsi unie en une personne est nommée un état en latin civitas. Telle est la génération du grand Léviathan. Ah, par cette autorité qui lui a été donnée par chaque individu de la communauté, il a l'usage d'un tel pouvoir d'une telle force que, par la terreur, il est capable de combler les vœux de tous, à savoir la paix intérieure, à l'aide mutuelle contre les ennemis du Dieu. Tiré de Léviathan, partie 2, chapitre 17. Le pouvoir doit être absolu. Le pouvoir doit être absolu. Il en résulte que tous les droits sont aux mains du souverain et que rien ne peut les limiter, pas plus sur le plan spirituel que sur le plan temporel. Ainsi, il apparaît clairement, à mon jugement, que le pouvoir souverain, qu'il soit confié à un homme dans la monarchie ou à une assemblée d'hommes, dans les états populaires ou aristocratiques, doit être aussi grand que les hommes peuvent l'imaginer. Et que d'un pouvoir si illimité, on puisse craindre beaucoup de mauvaises conséquences, cependant les conséquences de son absence, qui serait une guerre perpétuelle de chaque homme contre ses voisins, serait bien pire. Le souverain d'un État, que ce soit une assemblée ou un homme, n'est pas soumis aux lois civiles, car Ayant le pouvoir de faire 
et de révoquer les lois. Il peut, quand lui plaît, se libérer de leur suggestion, suggestion en revoquant celle qui n'est pas opportune et en substituant des lois nouvelles. La liberté des sujets se trouve seulement dans les choses qu'on gland, leur action, le souverain à négliger. Telle est la liberté d'acheter et de vendre et de passer dans votre contrat. Choisir sa propre demeure, sa propre nourriture, sa propre genre de vie et d'élever ses enfants dans le juge meilleur. Cette liberté dépend du silence de la loi. Il est parti de, de, de la puissance souveraine d'être juge des opinions et de trucs qui sont, qui sont contraires ou favorables à la paix. Et par suite de décider les occasions et les limites dans lesquelles certains hommes peuvent être chargés de parler aux autres attroupements du peuple. Et qui examine les doctrines de tous, les livres avant leur publication, car les actions des hommes proviennent de leurs opinions. Et dans le bon gouvernement des opinions consiste le bon gouvernement des actions des hommes et en vue de leur paix et leur concorde. Eh bien, quand, quand matière de doctrine, rien ne devrait être considéré que la vérité. Cependant, cela n'empêche pas de réglementer la vérité dont l'intérêt de la paix appartient donc à celui qui, lui, qui a le pouvoir souverain d'être juge ou d'instituer les juges, des opinions et des doctrines comme une chose nécessaire à la paix et pour prévenir le, la discorde et la guerre civile. Une des maladies de l'État vient du, du poison d'une doctrine séditieuse qui est que chacun particulier est juge des hommes et mauvaises actions. Cela est vrai dans, dans, la, dans la condition de la simple nature, il n'y a pas de loi civile. Mais autrement, il est manifeste que c'est à la fois civile qui est la mesure des actions bonnes ou mauvaises et que par la, le législateur qui est juge. Par cette fausse entreprise, les hommes sont disposés à débattre en eux-mêmes et à discuter les, commandements, les commandements de l'État et ensuite à y obéir, on n'y a pas obéi, selon que, d'après le jugement privé, ils l'auront trouvé bon. Par l'État est divisé et affaibli. Un autre, une, une autre doctrine contraire à la société civile est que, est que tout ce qu'un homme fait contre sa conscience est péché. Et elle vient de la présomption que les hommes ont de se faire juges eux-mêmes du bien et du mal. Bien que celui qui n'est soumis à aucune loi civile pêche à chaque fois qu'il agit contre sa conscience, cependant il n'en il en, il en est pas ainsi pour celui qui vit dans un état. Car la loi est la conscience publique par laquelle chacun s'est engagé à se laisser guider. Tous les sujets sont, sont tenus d'obéir à la seule loi divine 
qui est déclaré être tel par les commandements de l'État.
autrui. Autrui, c'est d'abord l'autre. Le différent, mais l'altérité ne suffit pas à caractériser autrui, car s'il est autre que moi, il est aussi en même temps mon semblable. Il est, il est alter ego, c'est-à-dire un autre moi et un autre que moi. Autrui est donc à la fois le même et l'autre. Prendre en compte la, la dimension d'autre dans la réflexion philosophique signifie dès lors s'interroger sur cette double structure du même et, et de l'autre et de l'autre, du sujet et de l'objet. Essentiellement réversible, la philosophie classique n'a guère au contenu tenu compte um, de cette dimension. Descartes, par exemple, fait du cogito ego, ego sum, la première certitude à atteindre par croire et dans une conscience. La conscience de soi est ainsi première et ne passe pas l'autre. Donc, l'existence est d'ailleurs provisoirement mise en doute. C'est seulement avec Angel qu'autrui apparaît comme essentiel à la constitution même de la conscience de, la conscience de soi. Autrui, condition de la conscience de soi. Selon Angel, la conscience de soi passe par la, par la reconnaissance par une autre conscience. Dans la, dans la phénoménologie de l'esprit est décrit ce processus de constitution de la conscience de soi qui trouve son expression la plus connue et la plus dramatique dans, dans la relation de maîtrise-servitude. Sous la forme d'une lutte à mort, cherchant se faire reconnaître comme un sujet. Chaque conscience de soi doit, doit, doit en effet prendre le risque de disparaître comme objet, c'est-à-dire de, de mourir. Le maître est celui qui a pris de, de risque et de reconnaître comme conscience de soi par l'esclave, qui lui a préféré la vie à la, à la reconnaissance de soi. Reprenant cette analyse, Sartre, à son tour, fera d'autrui le médiateur est indispensable entre moi et moi-même. L'être est le néant et du conflit, la forme indépassable de, de mon rapport à l'autre sous le regard de l'autre. Jacques Jacquet a en effet une existence objective en même temps. Ce regard est négateur de, de ma liberté de sujet car l'image que l'autre me renvoie est figée et réductrice. L'intersubjectivité et le dialogue en le conflit renvoie au fait au face au face à face de deux consciences d'où le monde est écarté comme référence commune et pourtant je partage ce monde avec autrui. Ce monde partagé, ce monde commun, c'est celui de l'intersubjectivité et du dialogue. Le dialogue constitue par, par conséquent une forme essentielle du rapport à autrui. Et comme le souligne la phénoménologie et notamment Merleau-Ponty, phénoménologie de la perception occupant ce, ce monde un point de vue qui lui est propre. La définition différente du, du mien, autrui donne au, au monde épaiseur et relève. À travers le dialogue, j'accède à un à une, à une univers de sens distinct du mien et que je comprends cependant, cet échange ne, ne signifie pourtant pas que 
les points de vue soient interchangeables ou que la distance entre autour et moi-même puisse être abolie. Au contraire, les câbles subsistent nécessairement et l'altérité de l'autre ne, ne saurait disparaître. Le rêve de fusion ou de communion est un rêve sans doute séduisant, mais dangereux, car dans la fusion, autrui disparaît en tant que que tel et avec lui l'obligation morale et la, la responsabilité. Autrui source de l'exigence morale, au-delà de la sympathie, du dialogue comme au-delà du conflit, autrui est celui qui, qui m'oblige au respect, le respect que le respect que j'ai droit à autrui et que s'oppose également à l'amour et à la différence. S'inscrit dans le juste distance qui m'en sépare. Ce n'est ni le on de l'indifférence, ni le nom de l'amour qui caractérise la relation à autrui. Mais c'est le tu qui me requiert un exige que je réponds, faisant d'autrui le centre de sa réflexion. Le philosophe contemporain Emmanuel Levinas s'est attaché à montrer comment le visage d'autrui porte le commandement de l'interdiction de la violence. Le tu, tu ne tueras point. Autrui, c'est avant tout celui qui fait naître en moi l'exigence éthique. Tes voisins, prochains, hors semblables, tes opposés, étrangers, même, corrélat, altérité, conscience, et différence. La différence. Les différences. Ok, autrui aussi peut définir, c'est autrui défini comme les autres. Et le premier contact avec le monde est la relation mère-enfant, la relation à autrui est donc plus originel que la perception des objets. Autrui peut-il faire l'objet d'une connaissance? On, on connaît autrui par ses expressions physiques, son comportement, ses discours ou ses réalisations, ses actes ou ses œuvres. Mais, mais autrui comme personnalité reste toujours au-delà de ses discours et de ses actes comme centre d'acte. Max Scheller dans, le, dans la situation de l'homme dans le monde de 1928, il reste, en, il reste toujours susceptible d'actions surprenantes et imprévisibles du fait, que, du fait même qu'il est l'expression d'une liberté. On n'explique on, on pas à autrui, on le comprend. Carl Jasper dans Psychologie générale en 1928. On n'explique pas un homme en colère par des relations causales, car la colère n'est pas, pas une réaction, un stimulant physique, mais psychologique. On le comprend par intuition synthétique. La compréhension d'autrui n'a donc aucun rapport avec la connaissance de l'objet. Comment peut-on comprendre autrui? Par transfert que l'on peut appeler aussi projection ou analogie. On se met à, la, à placer à la personne et, et on projette en elle ce que l'on ressentirait à sa place. Cette attitude égocentrique aboutit le, le plus souvent à des malentendus 
comme autrui est autre, autre que moi, il peut ressentir les choses différemment. L'ouverture autrui doit plutôt être une disponibilité à l'égard de ce qu'il est en tant qu'autre. On y atteint Dilly Marx Schiller par la sympathie. Nature tombe de la sympathie. C'est un texte de 1923 qui implique à, à la fois distance et, et saisie immédiate du sentiment de l'autre. Elle, elle se distingue de, de l'amour qui aspire à la fusion et non à la compréhension. Aurait-on que de l'imitation motrice faire la même chose qu'autrui? Par, par, par exemple, une femme pleure, une autre le voit et se met à pleurer avant même de connaître la cause des larmes de la première. Enfin, l'instrument de la compréhension d'autrui n'est pas nécessairement le regard, mais peut aussi la parole, l'action comme le conflit. Jean-Paul Sartre, dans l'aide et le néant de 1943, décrit même l'épreuve du regard comme un, comme un obstacle à la relation. En, en me regardant d'autrui, me transforme en chose. Autrui est d'abord, pour moi, l'être pour qui je suis objet. Alors que je suis, je suis moi, pour moi-même, et inaccessible. Autrui comme moyen de connaissance de, de soi-même et de réalisation de soi-même. Angel, dans, dans la Phénoménologie de l'Esprit 1808-6, montre que la réalisation de soi passe par la, par la, par la reconnaissance par les autres. Angel présente le, le premier moment de, no, de notre reconnaissance comme celui-ci de, de la lutte rivale de deux consciences qui sont d'abord enfermées chacune dans la subjectivité. Chacune veut s'imposer comme libre et indépendante. Petite philosophie rédigée vers 1809, mais qui sera publiée après sa mort, ce conflit va jusqu'à la négation de l'autre. Le développement des individus comme celui des peuples passe donc par ces conflits à l'autre, est tout à tout nié, dépassé, conservé dans une dialectique qui permet à la conscience d'avoir un point de vue de plus en plus universel sur la réalité. C'est pour régler, limiter, organiser ces conflits que, que sont créés des lois, les institutions, les protocoles qui définissent la forme de nos relations avec autrui dans la société et permettant la vie en collectivité. Descartes 591-650 Repère um, biologique De Kate est né à La Haye en Touraine, dans une famille de petites novelaises. Il entre à 10 ans au célèbre collège Jésus de la Flèche. Après une licence en droit et en 1618, commence pour lui une, une vie militaire et aventureuse de deux ans. S'il continue ensuite à voyager en Italie et à fréquenter les grands, les grands de ce monde, 
Il entre surtout en contact avec les, les milieux scientifiques et philosophiques, craignant les autorités et surtout dans, dans le contexte affaires galilée. Le pouvoir de l'Église, Décade en 1628, prend le parti d'aller s'établir en Hollande où il se consacre son œuvre scientifique géométrie, analytique, optique, analytique, optique, avant de chercher à en établir les fondements métaphysiques, requis à la cour de Suède en 1649 par le reine Christine. Il meurt à Stockholm, Stockholm un an plus tard. La mathématique universelle et l'unité du, du savoir, de l'enseignement reçu à la flèche, Descartes ne retient que les mathématiques pour la clarté de leur idée et la, et, et la certitude en, de, le, de la raison. Il forme l'idée d'unifier la connaissance selon le principe d'un ordre mathématique universel. Tous les objets à connaître doivent pouvoir sans s'entre-suivre de la même façon que les théorèmes mathématiques. Cette mathématique universelle rend possible l'unité du pouvoir qui se fonde non sur l'unité de la nature, mais sur l'unité de l'esprit qui s'applique sur la même manière à ces objets, quelle qu'en soit la diversité. La méthode aux intuitions et déductions, l'important est donc d'abord la méthode qui permet de soumettre l'ensemble des connaissances à un ordre unique de la, de la raison. Dans le discours de la méthode, qui sert de préface à trois traits scientifiques, lesquels en énonce les quatre règles ou préceptes. L'évidence est le principe de cette méthode. Elle consiste à admettre comme une vérité que ce dont la certitude s'impose à un esprit attentif de telle sorte qu'il n'est pas permis d'en douter. Les trois, règles, les trois autres règles concernant la mise en œuvre de la méthode, tout d'abord l'analyse inspirée du procédé mathématique de mise en équation des grandeurs inconnues qui permet de diviser les difficultés en temps de parcelles qu'il serait réduire pour, pour les mieux résoudre. Ensuite, la synthèse qui consiste à progresser du simple, c'est-à-dire le plus aisément connu au plus composé ou complexe, à l'ensemble de l'ordre déductif de géométrie qu'on trouve dans, dans, dans les éléments. Éclude enfin la, la récapitulation, récapitulation par laquelle on, on doit parcourir toute, toute la chaîne des raisons pour, pour permettre à l'esprit de se représenter comme un, comme un seul coup d'œil. L'évidence demeure de le modèle de toute vérité, ou bien celle-ci est évidente et être saisie par intuition ou bien elle est déduite à partir d'évidence conformément à la troisième règle de la méthode. Il suffit de, de suivre ces préceptes pour, pour ne jamais se trouver, mais la possibilité même de, de l'erreur manifeste notre libre arbitre. Si nous ne trompons, si nous ne trompons 
c'est que notre volonté, c'est-à-dire notre pouvoir de, de juger, est infiniment dépassé les bonnes de ce que notre entendement fini peut concevoir clairement et, et distinctement. Le doute. Le doute en le, le meilleur moyen de mettre en évidence les dubitables est de soumettre les prétendues vérités à l'épreuve d'un doute systématique, systématique, mais le doute cartésien diffère du doute spontané qui habite l'esprit en, en proie de l'incertitude. Il diffère aussi du, du doute de, des sceptiques qui font de, de la suspension du jugement une règle définitive de sagesse. Il est conçu comme provisoire et méthodique. méthodique. C'est un moyen pour accéder au vrai. Il est donc une, une fonction critique, c'est-à-dire au sens étymologique, une fonction discriminatoire. Il doit permettre de séparer la certitude de, de l'opinion. Descartes prétend ainsi de, de façon très ambitieuse d'une part refuser tout héritage du passé, toute vérité préétablie, d'autre part assurer définitivement sur des bases inébranlables toute science à venir. de nature et de l'état social. Dans l'état naturel, l'homme a tout le droit, mais comme l'homme est un loup pour l'homme, cet état est un état de guerre où règne la loi de la jungle. L'humanité ne peut plus exister que parce que les hommes ont renoncé à tous le droit au profit d'un souverain chargé de faire renier la paix. L'art peut, peut imiter l'homme, ce chef d'œuvre rationnel de la nature, car c'est bien un ouvrage de l'art que le grand Léviathan, qu'on appelle chose publique ou État, ou Commonwealth, en latin, civitas, et qui n'est rien d'autre qu'un homme artificiel, quoi d'un tel taille, beaucoup plus élevé et d'une force beaucoup plus grande que l'homme naturel. En, pour, pour la protection et à la défense duquel a été imaginé. En lui, la souveraineté est une âme artificielle puisqu'elle donne la vie et le mouvement au corps tout entier. La récompense et le châtiment sont des neuves, sont des neuves, neufs, neufs. L'opulence et la richesse de tous les particuliers sont de force salus populus. Le salut du peuple est sa fonction. L'équité et les lois lui sont une raison et une volonté artificielle. La concorde est sa santé, la sédition sa maladie et la guerre civile sa mort. Enfin, les pactes et les contrats qui ont à l'origine présidé à la constitution à l'assemblage et à l'union des partis de ce corps politique ressemble à ce fier ouf, faisant l'homme qui prononça Dieu à la création. Titre texte tiré de Léviathan, introduction. 
la, le seul moyen d'instituer un tel pouvoir commun qui soit capable de défendre les hommes, les évasions étrangères ou leur injustice, leur injustice réciproque et poursuivre de leur douleur une telle sécurité que, par leur propre industrie et par le flux de la guerre, ils puissent se nourrir et se vivre et vivre dans, dans le contentement qu'ils confèrent tout leur pouvoir et toute leur force à un homme ou à une assemblée d'hommes qui puissent réduire toute leur volonté à une seule volonté, c'est-à-dire qu'ils nomment un homme ou une assemblée d'hommes pour prendre soin de leur personne. C'est plus qu'une entente ou un regard, c'est une unité réelle de tous les hommes. Et un seul et une seule et même personne, fait par convention de tout homme avec tout homme. De telle manière que tout homme puisse dire à tout homme, je transmets à cet homme ou à cette assemblée d'hommes le droit que j'ai de me gouverner moi-même, à la condition que tu lui transmets le, le même droit et que tu autorises toutes ses actions de la même manière que moi. Après cela, la multitude ainsi unie en une personne est nommée un état en latin civitas. Telle est la génération du grand Léviathan. Quand, par cette autorité qui lui a été donnée par chaque individu de la communauté, il a l'usage d'un tel pouvoir et d'une telle force que, par la terreur, il est capable de combler les vœux de tous à savoir la paix intérieure à l'aide mutuelle contre les ennemis du dehors. Tiré de Léviathan, partie 2, chapitre 17. Le pouvoir doit être absolu. Le pouvoir doit être absolu. Il en résulte que tous les droits sont aux mains du souverain et que rien ne peut les limiter. Pas plus sur le plan spirituel que sur le plan Temporel. Ainsi, il apparaît clairement, à mon jugement, que le pouvoir souverain, qu'il soit confié à un homme comme dans la monarchie ou à une assemblée d'hommes, comme dans les états populaires ou aristocratiques, doit être aussi grand que les hommes peuvent l'imaginer. Et que d'un pouvoir si illimité, on puisse craindre beaucoup de mauvaises conséquences, cependant les conséquences de son absence, qui serait une guerre perpétuelle, de chaque homme contre ses voisins serait bien pire. Le souverain d'un État, que ce soit une assemblée ou un homme, n'est pas soumis aux lois civiles, car, ayant le pouvoir de faire et de révoquer les lois, il peut, qu'un lui plaît, se libérer de leur suggestion, suggestion en revanquant celle qui ne porte une et en substituant des lois nouvelles. La liberté des sujets se trouve seulement dans les choses qu'on regarde leur action, le souverain à négliger. Elle est la liberté d'acheter et de vendre et de passer d'emprunt contrat, de choisir sa propre demeure, sa propre nourriture, sa propre genre de vie et d'élever ses enfants comme on le juge meilleur. Cette liberté dépend du silence de la loi. 
Il est parti de, de, de la puissance souveraine d'être juge des opinions, des doctrines qui sont, qui sont contraires ou favorables à la paix. Et par suite de décider les occasions et les limites dans lesquelles certains hommes peuvent être chargés de parler aux autres attroupements du peuple et qui examine les doctrines de tous, les livres avant leur publication, car les, les actions des hommes proviennent de leurs opinions. Et dans le bon gouvernement des opinions consiste le bon gouvernement des actions des hommes, et en vue de leur paix et leur concorde. Eh bien, qu'en qu matière de doctrine, rien ne devrait être considéré que la vérité. Cependant, cela n'empêche pas de réglementer la vérité dont l'intérêt de la paix appartient donc à celui qui, lui, qui a le pouvoir souverain d'être juge ou d'instituer les juges, des opinions et des doctrines comme une chose nécessaire à la paix et pour prévenir le, la discorde et la guerre civile. Une des maladies de l'État vient du, du poison d'une doctrine séditieuse qui est que chacune particulière est juge des hommes et mauvaises actions. Cela est vrai dans, dans, la, dans la condition de la simple nature. Il n'y a pas de loi civile. Mais autrement, il est manifeste que c'est dans la foi civile qui est la mesure des actions bonnes ou mauvaises et que par la le législateur qui est juge. Par cette fausse doctrine, les hommes sont disposés à débattre en eux-mêmes et à discuter les commandements de l'État et ensuite à y obéir. On n'y a pas à obéir, selon que, d'après leur jugement privé, ils l'auront trouvé bon. Par l'État est divisé et affaibli. Un autre une autre doctrine contraire à la société civile est que, est que tout ce qu'un homme fait contre sa conscience est péché. Et elle vient de la présomption que les hommes ont de se faire juge eux-mêmes du bien et du mal. Bien que celui qui n'est soumis à aucune loi civile pêche à chaque fois il agit contre sa conscience. Cependant, il n'en il en, il est pas ainsi pour celui qui vit dans un état. Car la loi est la conscience publique par laquelle chacun s'est engagé à se laisser guider. Tous les sujets sont, sont tenus d'obéir à la seule loi divine qui est déclarée être telle par les commandements de l'État. Le cogito, la première certitude que le doute va permettre de mettre ou à jouer, de mettre à jour, est celle de, de la pensée. Cogito, je pense, trois moments constituent cette certitude. Premier, je suis, j'existe. Le doute ne peut attaquer cette évidence car il la suppose. Si je doute, c'est que je suis. Deuxième, deux, le doute étant une modalité de la pensée, 
je ne suis certain de mon existence que pour autant que je pense. Je pense donc que je suis moi. Je, je suis donc un âme que lequel définit non comme un obscur principe de vie, mais comme une chose ou une substance pensante. La présence immédiate à soi du sujet pensant, c'est-à-dire la conscience devient ainsi le fondement de toute vérité possible, de toute vérité possible. Inéiste et dualiste, deux conséquences découlent du cogito. Premièrement, si la connaissance n'a pas à chercher son origine hors de l'esprit, cela signifie que les idées vraies, claires et distinctes sont innées. Deuxièmement, puisque dans, dans le travail du doute, je, je me découvre pur pensée et il faut séparer l'âme et le corps. L'esprit et, et la matière, l'âme et le corps sont deux substances dont les essences diffèrent absolument. L'une, la pensée, est immatérielle, l'autre est plus étendue. Géométriquement, géométrique se réduit au mécanisme universel. Face au sujet pensant, se déploie dans un monde tout, tout matériel et mécanique, lui-même sans âme, c'est-à-dire sans, le, sans les forces occultes, ni les intentions cachées que la Renaissance attribuait à la nature. C'est une moindre machine soumise à l'investigation mathématique et projet technicien de se, de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Dieu. C'est à partir de l'idée de parfait qui, qui entend nous que Descartes veut prouver l'existence, l'existence de Dieu. Cette idée est une idée innée de notre entendement clair et distinct qu'il ne peut pourtant avoir conçu par ses propres forces, puisqu'il est lui-même imparfait. Un être parfait est donc la cause de, de l'idée de, de parfait en notre esprit. Dieu est la seconde certitude dérivée de celle du sujet pensant. Mais le monde, le monde aussi pourrait conduire à Dieu. Et Descartes a toujours essayé de, de concilier les intérêts de la science et ceux de la religion. La nature machine n'implique-t-elle pas un ingénieur divin? Précisément parce que le monde est un pur mécanisme. Il ne saurait exister par lui-même. Il est constamment suspendu à la création divine. Théorie de la création continue. La morale et les passions. En, si la métaphysique, en réfléchissant sur l'âme, le monde et Dieu constituent les racines de l'arbre du savoir, la physique est en elle le tronc et la mécanique. La médecine est la, médecine est la morale et en sont les branches. Il faudra donc déduire la morale de l'ensemble du savoir déjà constitué. Mais cela suppose le temps de trouver les certitudes métaphysiques et physiques à, à partir desquelles la morale va pouvoir être déduite et devenue elle-même une science et des conduites humaines.
qui permettent la maîtrise de notre propre nature. En attendant, il faut bien agir et obéir à, à des règles de conduite. D'où l'idée d'une morale par provision, provision, provisoire fondée sur des principes non certains, mais, mais seulement vraisemblables et retenus surtout à des fins pragmatiques. Ce sont des règles de prudence qui visent à, pro, à procurer à Descartes la tranquillité nécessaire de l'édification de sa philosophie. L'objet de la morale définitive sera la connaissance des passions ou l'affection de l'âme. En vue du bonheur, la passion résulte des mouvements involontaires de la mécanique corporelle et sont subis par l'âme, alors que dans, dans le cas du mouvement volontaire, c'est l'âme qui agit et, et comment le corps. C'est pourquoi les, les représentations engendrées par, 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 par les passions sont naturellement confuses et font obstacle à la recherche de la vérité. Il ne s'agit pas pour autant d'empêcher les passions par l'effet de notre libre volonté ou de les guérir, mais de les utiliser dans notre intérêt de l'amour de les modérer par la raison. C'est en modifiant nos, nos pensées que nous modifierons notre corps et pacifierons notre passion. Les règles pour la direction de l'esprit en écrit, principaux écrits, règles pour la direction de l'esprit 728, discours de la méthode 737, méditation métaphysique 741, Principe de la philosophie 744, traité des passions de l'âme 749. Le deux cartésien. L'ordre des connaissances vraies de co coïncide avec l'apprentissage de la vie. Enfants, nous assimilons toutes les croyances, préjugés et erreurs qu'on nous impose sans le soumettre à jamais à l'épreuve de notre raison et même encore trop peu assurés. Une fois adultes, nous retrouvons prisonniers des vérités apprises et incapable de déterminer ce qui véritablement elles valent. Relativement à cet état de fait, l'acte philosophique se présente comme une volonté de rupture, de décision de remettre en question une bonne fois pour toutes, pour toutes l'ensemble de ce qu'on a, de ce qu'on peut jusqu'ici considérer comme vrai. Il y a déjà quelque temps que je, que je suis que je me suis aperçu que Dès mes premières années, j'avais reçu quantité de fausses opinions pour véritables. Et que ce que j'ai depuis fondé sur des principes si mal assurés ne pouvait être que faux, douteux et incertain. De façon qu'il me fallait entreprendre sérieusement une fois en ma vie de me défaire de toutes les opinions que j'avais reçues jusqu'alors en, en ma créance. Et commencer de, de tout nouveau dès les fondements. Si je voulais établir quelque chose de, de ferme et de constant dans les sciences, 
Mais cette entreprise me semble être trop grand. J'ai entendu que j'ai atteint un âge qui fut si mieux que je fusse plus, plus propre à l'exécuter. Maintenant donc que mon esprit est libre de tout soin et que je, je me suis procuré un repos assuré dans une paisible solitude, je m'appliquerai sérieusement avec la liberté habituée généralement tout, toutes mes anciennes opinions. Or, il ne sera pas nécessaire pour arriver à ce, à ce dessein de prouver qu'elles sont toutes fausses. De quoi peut-être je ne viendrai jamais à bout. Mais d'autre temps que la raison, la raison me, me peut soigner déjà que, que je ne dois pas moins soigneusement m'empêcher de donner créance aux, aux choses qui ne sont pas entièrement certaines et indubitables. Car, car celles qui nous paraissent manifestement infausses, le moindre sujet de, de, de douter que j'y trouverai suffira pour me, pour me les faire tout rejeter. Et pour cela, il n'est pas besoin que je les examine, chacun en particulier, ce qui serait un travail infiniment. Mais parce que la, la ruine des fondements entraîne nécessairement avec soi tout le reste de l'édifice, je m'attaquerai d'abord au principe sur lequel toutes mes anciennes opinions étaient appuyées. Tiré de Descartes, méditation physique, première méditation. Flammarion, Paris, en 1979. En l'état d'une science parfaite, le projet de se, de se défaire de tous ses préjugés demande une certaine maturité intellectuelle, mais ainsi qu'une grande force de caractère. Mais il faut y prendre garde. Une volonté de vérité soutient cette entreprise de destruction. On est détruit que pour pouvoir reconstruire sur des bases solides. Descartes est très loin du scepticisme. La, la critique des, des vérités existantes se fait ici au nom d'une vérité plus haute. Et le doute n'est lui-même qu'un instrument en vue d'atteindre une certitude parfaite. Le doute cartésien, cette remise en question de nos connaissances doit être méthodique. Il faut procéder avec ordre et rigueur et universellement universel. Elle ne devra rien laisser passer. Pour ce fait et parce que l'examen lu après les autres de chacune de nos connaissances serait infini. Les quatre proposent deux plans d'attaque. Une doute hyperbolique, on n'établira pas de degré entre les choses certainement fausses et d'autres simplement douteuses. Mais le plus petit soupçon d'incertitude suffira à rejeter ce qui nous sera présenté à l'esprit. L'ennemi est sa vraie sans faire de différence. Une doute radicale, on examinera plutôt que les choses elles-mêmes, les principes des choses, le savoir est ainsi attaqué à sa base. Dans l'audace d'une entreprise, l'esprit affirme sa, sa, sa liberté. Le cogito, de quel en effet qu'est d'une vérité certaine, d'une vérité qu'on ne puisse en aucun cas remettre en doute. 
dans le cours de cette recherche au moment précis où il pense à avoir définitivement perdu la possibilité même d'une certaine d'une certitude. Il trouve des raisons de n'être sûr ni de l'existence des choses ni de la nécessité de, de démonstration scientifique. Il énonce une préposition qui enfin résiste absolument à l'épreuve du doute. Je pense donc je suis. J'ai pris garde que pendant que je voulais ainsi penser que tout était faux, il fallait nécessairement que moi qui, qui le pensais fût quelque chose. Remarquant que cette vérité, je pense, tant que je suis, était si ferme et si assurée que toutes les plus extravagantes suppositions de sceptiques n'étaient pas capables de, de l'ébranler. Je jugeais que je pouvais la recevoir sans scrupule pour la première principe de, de la philosophie que je cherchais. Puis examinant avec attention ce que j'étais et voyant que je pouvais feindre que je n'avais aucun corps et qu'il n'y avait aucun monde ni aucun lieu où je fusse. Mais je ne pouvais pas feindre pour cela que je n'étais point. Et au contraire de cela, même quand je pensais à douter de la vérité des autres choses, il suivait très évidemment et très certainement que j'étais, au lieu que j'eusse seulement cessé de penser, encore que tout le reste de ce que j'avais imaginé a été vrai. Je n'avais aucune raison de croire que j'eusse été. Je connus de là que j'étais une substance dont, dont toutes les sens ou, ou nature n'est que le pensée et qui pourrait être la besoin d'aucun lieu ni ne ni, dépend d'aucune chose matérielle. En sorte que ce, ce moi, c'est-à-dire l'âme par laquelle je suis ce que je suis, est entièrement distinct du corps et qu'un corps qui ne le fut point, elle ne laisserait pas d'être tout ce qu'elle qu est. Tiré de discours de la méthode en 1737. La vérité du cogito. La vérité du cogito. Je pense donc que je suis ce présent comme une vérité indubitable. Le fait que le, le fait même d'en douter plutôt que de l'ébranler renforce en effet la vérité de la proposition. Enfin, pour que le doute soit possible, il faut d'abord quelqu'un qui doute. Le, le doute suppose la pensée qui suppose à son tour un sujet existant qui la pense. Je pense être donc une vérité première. Or, cette vérité se rapporte non à l'objet, mais au sujet de la pensée. D'autre part, cette vérité peut être dite principe en deux sens parce qu'elle ne repose sur aucune vérité intérieure, elle est vraie par elle-même et parce qu'elle permettra de reconnaître d'autres vérités, elle fournit pour, pour cela des critères. La nature du cogito Le cogito de Descartes n'est pas seulement la contre d'une proposition certaine qui nous, qui nous donne à comprendre ce qui peut être une vérité. Il détermine aussi la, la nature de celui qui énonce cette vérité. Il ne faut donc pas dire simplement qu'il y a une pensée. Je pense donc que je suis. 
qui est constitué par un sujet pensant. Mais que je suis... Que je suis... Mais que... que mais que la pensée est ce qui constitue l'être même du sujet. Le cogito n'apprend... Le cogito m'apprend que je suis un être humain spirituel, une âme, et que mon corps comme tel n'entre pas dans la composition de ce que je suis essentiellement. Les animaux machines. Les animaux machines. On a coutume d'opposer la machine et le vivant. D'un côté, des, des rouillages mécaniques et, et de l'autre, la merveilleuse spontanéité des êtres organiques. De quelle récuserait une telle opposition? Selon lui, les animaux comme les plantes peuvent s'expliquer à partir des lois générales de la mécanique. Ainsi, à, à la, ainsi on, ici et là, on ne trouvera jamais que des compositions de figures et des mouvements. La différence n'est que de complexité. Les animaux sont des machines infiniment plus sophistiquées que celles que l'industrie de l'homme pourra jamais réaliser. Mais si Decker refuse d'opposer machine et vivant, c'est pour introduire un dualisme encore plus fort, l'opposition entre un comportement mécanique et une conduite raisonnable. Je m'étais ici particulièrement arrêté à faire voir que s'il y avait des, des machines qui usent les organes et la figure d'un singe ou de quelques autres animaux sans raison, nous n'aurions aucun moyen pour reconnaître qu'elle qu ne serait pas en tout, en tout de même nature que ces animaux. Au lieu que s'il y en avait que s'il y avait que us, la ressemblance de nos corps et imitesse autant nos actions que moralement, il serait possible nous aurions toujours deux moyens très certains pour reconnaître qu'il qu ne serait point pour cela de vrais hommes. Dans le premier est que jamais elle ne pourrait user de paroles ni d'autres signes en les composant. Comme nous faisons pour déclarer aux autres pensées, car on peut bien concevoir qu'une machine soit tellement faite que qu'elle profite des paroles et même qu'elle ne profite quelques-unes à propos des actions corporelles qui causeront quelques changements dans ses organes. Comme si on la touche en quelques endroits, qu'elle demande ce qu'on veut lui dire. Si un autre qu'elle crie qu'on lui fait mal, les choses semblent, mais non pas qu'elle les arrange diversement, mais pour répondre au sens de ce qui est et ce qui tient en sa présence. Ainsi que les hommes et les EBT peuvent faire. Et le second est que Bien qu'elle fuisse plusieurs choses aussi bien et que peut-être mieux que qu'aucun de nous, elle manquerait infailliblement quelques autres par lesquels on découvrait qu'elle n'agirait pas par connaissance, mais seulement par la disposition de leurs organes. Car, car au, lieu de, au lieu que les, les raisons est un instrument universel qui peut servir en toutes sortes de, de rencontres, ces organes ont besoin de, de quelques particulières dispositions pour, pour, pour chaque action particulière. D'où vient qu'il est moralement possible qu'il y en ait qu assez de diverses 
en une machine pour lui faire agir en toutes les occurrences de la vie et de même et de même façon que notre raison nous fait agir. Tirer des discours de la méthode 1637. La parole et la pensée, une, une machine très perfectionnée pourra bien donner l'illusion parfaite d'un organisme vivant. Mais un animal jamais ne pourra se faire passer pour un homme. Il lui manquera toujours la, le langage. On ne comprendra pas en effet la simple répétition automatique du son, comme peut-être en produit en un paroquet bien dressé qui réagit à des stimulus avec un dialogue libre où chaque conscience raisonneur exprime ses pensées et répond toujours à propos. La parole humaine échappe aux lois de la mécanique. Elle renvoie à une dimension purement, purement spirituelle. Intelligence et instinct. La prodigieuse habilité de, de certaines bêtes pourrait pourtant témoigner une intelligence animale. Mais là encore, il faut y avoir un simple effet mécanique. La, la preuve en est que l'instinct est, est aussi infaillible que bonnet. Les animaux font bien les choses, mais ils n'ont pas la science de leur action. Au contraire, ils, la faculté d'adaptation de l'homme répondant à la diversité infinie des situations témoigne de l'usage d'une raison et n'est pas limité par les conditionnements biologiques. Passion. Passion entre le plaisir de boire et l'alcoolisme, il y a un pas à, à ne pas franchir. C'est parce que justement l'alcoolisme n'est plus tant un plaisir que cet état de souffrance ou de dépendance quotidienne qu'on qu nomme conformément à l'étymologie du terme patio, pati, souffrir, partir. La passion en ce sens, la passion manquerait le moment où un désir ponctuel et passager est devenu capable non seulement de se subordonner l'ensemble des autres désirs particuliers, mais encore d'organiser, d'orienter et d'imprimer sa forme à l'ensemble d'une personnalité. L'ivoire n'est pas un bon vivant, mais une personne à, à ce point attachée à la passion de l'alcool qu'elle finit, elle-même n'a pas le plus en être que l'illustration. Figure abstraite que, que la pensée commune à la tradition moraliste reconnaissant et dénonce dans un type, dans un type social. L'éthique de la passion. La passion est donc destructive pour le sujet qui, qui la vit, mais mais, mais elle est aussi négative dans de, de son objet. La souffrance du passionné manifeste en effet une insatisfaction essentielle. 
Si dans le désir ponctuel, l'objet est le moyen de la satisfaction, dans la passion, il est vidé de toute substance. De toute substance. L'alcoolisme est une passion parce que l'alcool n'est plus ce que recherche un individu, mais le mode même par lequel celui-ci se rapporte au monde ou ou le perçoit. Um, comme, comment alors définir la passion si elle est avant tout une forme abstraite et vide? Et si de plus, cette forme peut, peut prendre tout à tout des déterminations contraires, condamnées comme Chris, Shelley Boy, la passion n'est-elle pas au contraire exaltée par une tradition romantique sur la figure de et ce qui, ce qui dans, dans le premier cas, devient destruction, n'est-il pas dans le second ce qui pousse l'amoureux au-delà de lui-même, le rendant digne de, de l'amour qu'il qu qu reclame? Cette forme ambivalente et contradictoire qui est la passion de pouvoir être saisie qu'à travers ces manifestations concrètes et qui sont des passions particulières. La raison contre la passion Si la sagesse fut longtemps considérée par une tradition philosophique d'origine stoïcienne comme une absence de passion ou tout du moins une domination de celle-ci, c'est que l'état de passion manque une soumission de l'âme au désir. Les pulsions corporelles et, et les passions sont mauvaises parce qu'elles subvertissent cette harmonie hiérarchique entre les différentes parties de l'âme qui, pour Platon, ne pouvaient s'effectuer que sous l'égide de la raison. Passion, il y, a, il, y a, il y a quand la raison est déterminée de sa position de maîtrise et qu'elle est soumise à la violence impérieuse d'une pulsion sensible. Ainsi, chez Descartes ou chez Kant, euh, la raison est opposée aux passions en tant que seule la raison universelle. En même temps, l'homme peut lui donner le statut d'un être libre et autonome. Sujet de la moralité, la passion est alors déversion d'un ordre et condamnée comme vice aux maladies de l'âme. Vice parce qu'elle est une disposition habituelle de de la volonté à la particularité de désir malade parce qu'en ce moment pour une partie d'un tout organique la personne se développe pour elle pour elle-même et au détriment de celui-ci mais cette passivité de la, de la raison dans le passion ne marque-t-elle marque pas une impuissance plus profonde et et, et et même en admettant que la passion dans sa forme soit condamnable, ne faut-il pas admettre l'existence de bonnes passions, tel au moins cet amour de la vérité qui est le moteur de toute connaissance et le caractéristique du, du, du sage. La logique des passions. S'il faut reconnaître que les passions ne sont jamais en aimes, en elle-même, ni bonne ni mauvaise. L'amour, par exemple, menant aux pires erreurs comme à la sagesse, c'est 
C'est peut-être parce que qu'avant toutes les passions n'appartiennent pas tant au, au domaine de la moralité qu'elles n'engagent une réflexion sur l'origine des idées, l'âme partie non pas, pas de l'action du corps, mais de ce qu'il ici reçoit de l'extérieur, un ensemble d'affections, des passions comme le montre Spinoza ou Hume sans doute sans autant de marques dans l'esprit de l'origine passive des idées et la raison est par définition impuissante parce qu'elle n'est pas une faculté dont le, le sujet serait le principe souverain. Ce qu'il faut comprendre, c'est mieux, c'est bien que plutôt le processus par lequel une passion en a on arrive à dominer la vie d'un homme. La logique même des passions, c'est-à-dire la façon dont elles se combinent et s'opposent. Est-ce que par devoir moral qu'un homme consacre sa vie à la recherche de la vérité ou cet amour de la connaissance est-il en lui plus fort que tout autre désir? Dit avec Spinoza que la connaissance vraie du bon et du mauvais ne peut, en tant que vrai, réduire à aucune affection mais seulement en tant qu'elle est considérée elle-même comme une affection éthique 14. C'est certes dire que la raison comme telle est, est impuissante, mais non pas, non pas fait de, de la passion une fatalité. L'homme n'est pas condamné à la passion parce qu'il y, qu y, qu y en a. Au fond, que dans des passions particulières, que par leur particularité même et leur violence, Joue les unes contre les autres et ça, et ça nul. La sagesse en ce sens consiste non pas à vouloir les réduire, mais en, en les en dégager des lois. Et en effet, apparaître la logique interne. La logique qui, comme rationnelle, est déjà œuvre de la raison. Celle-ci peut alors maîtriser les passions. C'est qu'il transforme un point de vue par partiel, une connaissance confuse et mutilée, un rapport imaginaire au monde qui est le signe d'une passivité et incompréhension de la formation des passions de la combinaison et cette compréhension est activité. Est activité. Les, passions qui, les passions que font l'histoire. Du point de vue individuel, la connaissance des lois et des affections corporelles permet de transformer une détermination extérieure en détermination intérieure, de changer le sens d'une passivité originale en une activité. Mais la raison ne, pas, ne peut agir directement et c'est par une ruse. En quelque sorte, qu'elle se manifestera encore dans l'histoire où les hommes finalement sont toujours mûs par l'ambition, l'orgueil, la crainte ou l'espérance. Si les passions n'ont en elles-mêmes aucune valeur morale, elles procèdent néanmoins pour un gel particulier une fonction nécessaire. Sans cela force, aucune action ne serait accomplie. Elles sont le moteur de l'histoire humaine. Ainsi, pour assouvir sa soif de pouvoir, le prince pourrait bien devoir trouver les moyens de satisfaire le peuple et par son égoïsme. Mais même pour faire acte de charité, pour se réaliser une passion particulière, déploie euh, à son 
bien sûr, des moyens contraires et à sa finalité. Elle contribue à, à établir et à établir la règle de l'universel et de la raison. S'il est donc vain de prétendre changer la nature des hommes qui n'agissent toujours qu'en vue de leurs intérêts particuliers, peut-être cependant est-ce la contrariété même de leur passion qui les oblige à trouver dans la raison le seul lieu possible de leur satisfaire. Telle est la contradiction essentielle de la passion de se réaliser toujours en autre chose qu'elle-même, d'être elle-même sa propre négation. Thème voisin, désir, thème opposé, action, corréla, besoin, désir, liberté, raison et stoïcisme. Blaise Pascal 1623 à 1662 repère biographique né en 1623 à Clément-Ferrand Blaise Pascal manifeste très tôt un intérêt et une réelle aptitude pour les sciences. De l'âge de 17 ans, il publie un essai de géométrie. L'essai sur les, sur les coniques et en 1642, il fait construire l'une des premières machines à calculer, à calculer. La machine arithmétique Blaise Pascal à promettre son repère. Étienne Pascal, magistrat éclairé, que le fait entrer en contact avec le savant les plus reputés de son temps. Après la publication de ses, de ses expériences nouvelles touchant le vide en 1747, Pascal correspond avec fermement au sujet de la règle des parties, question qui est à l'origine du calcul des probabilités convertie avec les siens. Dès 1649, à la doctrine de Port-Royal, il défend les, les jansénistes en publiant les provinciales en 1756-1757, mais c'est son apologie de la région chrétienne dont les fragments sont ressemblés dans, dans les pensées qui occupent à partir de 1657 environ la majeure partie de son, de son temps. Cet ouvrage doit être retenu comme l'une des études les plus singulières de la condition, de la condition humaine. L'homme est divisé et contradictoire. Les pensées ont été écrites afin de, de convertir les athées à la religion chrétienne. Pascal met ainsi l'accent sur les divisions qui déchirent l'être de l'homme et entend persuader le lecteur que la foi est l'unique recours. La seule remède capable de combattre et de lever ces contradictions, la guerre qui se livre entre les sens et la raison interdit en effet à l'homme de se consacrer exclusivement à un plaisir immédiat et facile, mais l'empêcher tout autant de renoncer à ce plaisir et d'accéder à la vérité. Ni ange, ni bête, l'homme est soumis à des tendances opposées qui font naître en lui une insatisfaction fondamentale. Les différentes conceptions de l'homme proposées 
par la philosophie reproduit, selon Pascal, ce paradoxe inhérent à la nature humaine. Le stoïcisme prétend que le sage est capable de procéder la vérité et d'égaler Dieu. Les, les Péroniens, disciples de Péron, philosophes sceptiques de l'Antiquité et Montaigne, Montaigne déclarant au contraire qu'il qu est impossible d'atteindre une quelconque certitude. Ces deux écoles philosophiques, philosophiques conduisent à ainsi à deux sortes d'accès, l'orgueil dans un cas et le désespoir et la paresse dans, dans, dans l'autre. Or, or, pour rendre raison de l'homme, il convient, selon Pascal, de ne pas verser dans ces deux excès, mais bien plutôt de prendre acte de partage constitutif de la nature humaine. Il faut ainsi considérer ensemble la misère et la grandeur de l'homme. L'amour propre, l'imagination et le diversement. La pensée, laisser elle-même aurait, aurait, aurait tout fait de découvrir l'unanimité et la vérité de l'existence. Mais les des obstacles lui barrent la route, l'amour propre, qui, qui signifie pour Pascal l'amour de soi. Concentre toute l'attention de l'homme sur un seul objet lui-même et lui évite de soigner au néant. Qui, qui menace toute vie et, et autant que la ruine, peu à peu. L'imagination qui attribue aux choses et aux personnes les qualités inexistantes nous permet de meubler et combler de façon fictive le vide qui rend notre condition le diversement. Enfin, nous éloigner également de la pensée de la mort. Et se divertir signifie en effet au sens étymologique se détourner de quelque chose. Qu'il s'agisse d'un jeu ou d'une simple besogne, l'esprit de vaincre ou de réussir à accaparer tout notre esprit et notre volonté. Le repos, à l'inverse, est insupportable puisqu'il laisse libre cours au tourment provoqué par, par la réflexion. Dignité et, et impuissance de la pensée. Si Pascal s'attache à perdre la misère de la condition humaine et à dénoncer trompe l'œil qui masque cette misère, il ne néglige pourtant pas ce qui constitue la grandeur de cette condition. La pensée confère une dignité inégalable à l'homme qui, qui diffère de tout autre être dans la mesure où il est capable de méditer sur, sur sa condition. Si misérable soit-elle, cependant, si Pascal tempère la vie de, de ceux qui ne voient que basse, alors il, il s'élève également contre ceux qui ne célèbrent que sa grandeur. Et en effet, le pouvoir de la liberté, le pouvoir de la pensée est formé. Les empêchements extérieurs sont susceptibles de la troubler. Tel est le sens, l'amour propre, l'imagination, le diversement, mais surtout la pensée, comporte une limite intrinsèque. Dans un écrit intitulé L'esprit de la géométrie, Pascal montre notamment que la méthode idéale ne 
qui consisterait à tout définir et tout démontrer est inaccessible à la raison de l'homme. Dans la pensée, il développe l'idée selon laquelle l'infinité, étendu comme l'infiniment grand et infiniment petit, ne peut être embrassée par l'esprit humain. La religion, seul vrai remède, en soulignant les limites et l'impuissance de la raison, l'auteur des pensées ne vise pas cependant à susciter le désespoir chez son lecteur et il le conduit à envisager la nécessité d'une faculté supérieure, le cœur qui nous assure intuitivement, directement, de la présence de Dieu. En sumant la contradiction entre le sens et la raison, il nous communique le, le sentiment du mystère divin et c'est ce mystère qui, que repose, selon Pascal, le paradoxe de notre condition. Le dogme, le dogme du péché originel permet en effet, selon lui, de comprendre les imperfections de l'homme et en même temps que sa dignité. L'homme a perdu sa véritable nature, mais il conserve néanmoins des traces de ce premier état. La misère et la grandeur de l'homme trouvent ainsi leur explication dans cette chute initiale. Il ne demeure alors qu'une solution pour l'homme, pareil pour Dieu, c'est-à-dire gager, engager une vie certaine, mais finie et misérablement misérable contre un bien, comme contre un bien incertain, mais infini, et constituant le seul véritable remède aux contradictions de l'existence. Principaux écrits, essai sur Conique en 1639, préface pour un traité du vide 1647, provincial 756-757, français 757-762. Vérité du cœur Vérité du cœur et vérité de raison. La raison, ce qui nous donne accès à la vérité et nous délivre des erreurs et des illusions. Mais cette assurance qu'on peut avoir de détenue de, de, des vérités inébranlables par notre seule raison, ne reste-t-elle pas aussi de nous éloigner de Dieu et de nous faire oublier notre condition de péché c'est le sens de la remise en cause des certitudes rationnelles opérées, opérées par Pascal. En nous, nous connaissons la vérité non seulement par la raison, mais encore par, par le cœur. C'est de cette dernière sorte que nous connaissons les premiers principes et c'est en, en vain que le raisonnement qu'il n'y a un point de départ, point de départ essaye de les comprendre. Les pionniers qui n'ont que cela que pour objet, ils travaillent inutilement. Et il est aussi inutile et aussi ridicule que la raison demande au cœur des preuves de ses premiers principes pour, pour vouloir y consentir. Qu'il qu serait ridicule que le cœur demandât à la raison un sentiment toutes les propositions qu'elle démontre pour, pour vouloir les recevoir. Cette impuissance ne doit donc servir qu'à qu humilier la raison qui voudrait juger de tout, de, de tout, mais non pas combattre notre certitude, comme il y en avait que la raison capable de nous instruire. Texte tiré de pensée 
Pascal 757. Opa. Ce principe et déduction pour lesquels l'établissement d'une vérité suppose qu'on qu procède de l'intuition de, de principes évident à la déduction de propositions certaines. Pascal admet que ce modèle de raisonnement géométrique le conduit à la science la plus parfaite, la science la plus parfaite et non la science parfaite. En effet, comme l'avait déjà fait remarquer Aristote, cette méthode suppose qu'on s'appuie sur des principes non, non, non démontrés, car on ne peut pas faire remonter indéfiniment la démonstration. C'est là euh, un argument dont usent les sceptiques pour montrer l'impuissance de toute science et à s'effondrer elle-même. Pascal répond en, en séparant radicalement les deux ordres de vérité. Il y a d'un côté les premiers principes qui sont l'objet d'un sentiment immédiat du cœur et de l'autre les dé déductions qui sont l'affaire de la raison. Impuissance de la raison, la raison n'a donc pas demandé au cœur des démonstrations de ces principes, ce qui met en fin à, à la querelle sceptique, mais il n'y a plus non seulement cette connaissance du cœur irréductible, mais la raison en dépend pour la, pour la plus petite démonstration puisqu'elle repose sur, sur elle. Ce qui renverse l'assurance des cartésiens, c'est par le cœur que nous sentons les vérités premières et c'est à lui-même que s'ouvre le Dieu créé. Pascal voit dans l'humanité un seul être qui subsiste toujours et qui apprend continuellement, de là son attitude envers les anciens. Cependant, il, il est étrange de quelle sorte de, on, revêt, on revêt leur sentiment. On fait un crime de les contredire et un, attent, un attent, attentat d'y ajouter comme s'il n'avait plus à laisser de vérité à connaître. N'est-ce pas là traiter indignement la raison de l'homme et la mettre en parallèle avec l'instinct des animaux puisqu'on montre la principe différent qui consiste en, en, ce, en ce que les effets du raisonnement augmentent sans cesse. Au lieu que l'instinct demeure toujours dans un état égal, les rouges des, des abeilles étaient aussi bien mesurés il y a mille ans qu'aujourd'hui. Et chacun d'elles forme cette hexagone aussi exactement la première, la première fois que la dernière. Il en est de même de tout ce que les animaux produisent par ce mouvement occulte. La nature les instruit à mesure que la nécessité les presse. Mais cette science fragile se plaît avec les besoins qu'ils qu en ont, comme ils la reçoivent sans étude. Ils n'ont pas le, le bonheur de la conserver. Et toutes les fois qu'elle leur est donnée, elle leur est nouvelle, puisque la nature n'ayant pour objet que 
peut maintenir les animaux dans un ordre de perfection borné. Il leur inspire cette science nécessaire, toujours égale, de peur qu'ils ne tombent pas dans, la, dans le dépérissement et ne permet pas qu'il y ajoute de peu qu'il ne passe les limites qu'il leur est prescrit. Il n'en est pas de même de, de l'homme qui n'est produit que l'infinité. Il est dans l'ignorance au premier âge de sa vie, mais il s'instruit sans cesse dans son progrès, car il tire davantage non seulement de sa propre expérience, mais encore de celle de ses prédécesseurs. Parce qu'elle garde toujours dans, dans, dans sa mémoire les connaissances qui s'est une fois acquises et que cette, celles de ses anciens lui sont toujours présentes comme des livres qu'ils ont, qu ont laissés. Et comme il conserve ses connaissances, il peut aussi les augmenter facilement de sorte que les hommes sont, sont aujourd'hui en quelque sorte dans. dans dans le même état où, où se trouveraient ses anciens philosophes. S'il pouvait avoir veillé jusqu'à présent en ajoutant aux connaissances qu'il avait, celles qu aurait, que leurs études auraient pu le acquérir à la faveur de, de tant de siècles, de la vie que par une prérogative particulière, non seulement chacun de ces hommes s'avance de jour en jour dans, dans les sciences, mais que les hommes ensemble ils font un continuel, continuel progrès de mesure que l'univers vieillit parce que la même chose arrive dans la succession des hommes que dans les âges différents d'un particulier. De sorte que euh, la suite des, des, des hommes pendant le cours dans le siècle doit être considérée comme un, comme un même homme qui subsiste toujours et qui apprend continuellement l'on voit avec combien d'injustice nous respectons l'antiquité dans, dans ces philosophes, car comme la vieillesse est l'âge le plus distant de l'enfance et qui ne voit que la vieillesse dans, dans cet homme universel ne doit pas être cherchée dans le, dans le temps proche de, son, de, de sa naissance, mais dans, dans ceux qui en sont les plus éloignés. Ce que nous appelons anciens était véritablement nouveau en toutes choses qui formait l'enfance des hommes proprement. Et comme nous avons joint à leur connaissance l'expérience des siècles qui les, qui les ont suivis, c'est en nous que l'on peut trouver cette antiquité qui, que nous reverrons dans, dans les autres opuscules. Entre 1798-1757, politicien, polytechnicien à 16 ans, secrétaire de Saint-Simon de 1817 en 1824, eut une vie agitée marquée essentiellement par une crise d'aliénation mentale et en 1826 et à la rencontre de Clotilde de Vaux en 1844. Œuvre essentielle pour la philosophie positive, 
30 et 1842, système de politique positive ou traité de sociologie, instituant la religion de l'humanité, 1851-1854. Comte Auguste, c'est un philosophe français, Montpellier, 1778, Paris, 1857. De formation mathématique, élève de l'école polytechnique, Comte est le, est le philosophe du positivisme. Le positivisme représente pour lui une philosophie positive de 1830-1842. Le dernier stade de l'humanité qui s'est élevé peu à peu du stade théologique où l'on explique toute une manière magique ou au stade métaphysique ou l'explication de contient non la scolatique du Moyen-Âge. Pourquoi le, le pavot fait-il de ruine? Parce qu'il y a une vertu dominative et en fait au stade positif pour expliquer, donner à la fois. Nous ne connaissons rien d'autre que l'expérience. Il n'y a qu'une maxime absolue, c'est qu'il n'y a rien d'absolu. Et Auguste Comte est le fondateur de la, de la sociologie qu'il qu concevait comme une physique sociale par une simple application des méthodes de la physique et à la société. Sa morale se réduit à l'altruisme. Et en 1844, il, il, il connut Clotilde de Vaux, qu'il aimait d'un amour romanesque et platonique, cette rencontre la conduisit au mysticisme et après la mort de Clotilde à la religion de l'humanité. C'est sur ce dernier point que Littré se sépara de Comte pour écrire dès lors son œuvre personnelle. Malgré le style vieilli et académique, la philosophie positive et surtout le système positif de 1851 et 1854 reste pour nous riches d'enseignements. Um, en effet, L'homme, l'homme contre les psychologues de son temps, contre affirme que la connaissance ne serait résultée de, de l'introspection. Ils ont été imaginés dans, dans, dans ces derniers temps de distinguer par une subtilité fort singulière deux sortes d'observations d'égale d'importance. L'une extérieure, l'une intérieure, et dont la dernière est uniquement destinée à l'étude des phénomènes intellectuels. Ce n'est point ici le, le lieu d'entrer dans la discussion spéciale de sophisme fondamental. Je dois me, me borner à indiquer que la, la considération principale qui prouve clairement que cette prétendue confirmation directe de l'esprit par le même est une est une pure illusion. On croyait il y a encore peu de temps avoir expliqué la vision en disant que l'action lumineuse des corps détermine sur la rétine des tableaux représentatifs des fonds et des couleurs extérieures. 
À cela, les, les physiologistes ont, ont objecté avec raison que si c'était comme image qu'agissaient les impressions lumineuses, il faudrait une autre œil pour les regarder. N'est-il pas encore plus forcement, plus fortement de même que dans, dans le cas présent? Il est possible en effet que par une nécessité invisible, l'esprit humain peut observer directement les phénomènes exceptifs, les, les, les siens propres. Car par qui, par qui serait fait l'observation, le meilleur moyen de connaître les patients en sera toujours les de les observer en dehors à tout état de passion très prononcé, c'est-à-dire précisément celui qu'il serait le plus essentiel d'examiner, est nécessairement incompatible avec l'état d'observation. Quand à observer les phénomènes intellectuels pendant qu'ils s'exécutent, il y a impossibilité manifeste. L'individu pendant ne saurait se partager en deux, dont raisonnerait que l'autre regarderait raisonner. L'organe observé et l'organe observateur étant, dans ce cas, identiques. Comme l'observation pourrait-il avoir lieu? Cette prétendue méthode psychologique est donc radicalement nulle dans son principe. Aussi considérant à quel procédé profondément contradictoire elle conduit immédiatement. De côté, on vous recommande de, 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 voir, de vous isoler autant que possible de toute sensation extérieure, il faut surtout vous interdire tout travail intellectuel car si vous étiez seulement occupé à faire le calcul le plus simple que deviendrait l'observation intérieure. D'autre côté, après avoir enfin, à force de précaution, atteint cet état parfait de sommeil intellectuel, vous 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 devrez vous occuper de contempler les opérations qui s'exécuteront dans votre esprit lorsqu'il n'y passera plus rien. Nous descendons, nous descendons, verrons, verrons sans doute de telles prétentions transportées un jour sur la scène. C'est en effet dans la biologie et dans la sociologie que nous découvrons la vérité de l'homme, et notamment c'est parce qu'il en est, parce qu'il en est un, un saut un être social que l'homme est l'homme. Quoique beaucoup de races sont, beaucoup de races soient douées de la sociabilité, de la sociabilité. cette émanant aptitude ne se développe réellement que dans le que dans le genre humain. Là, seulement, elles offrent ces deux attributs caractéristiques une entière solidarité, surtout une continuité, une continuité éternelle. Quoique toute espèce sociale tente spontanément à former un grand être, un grand être une seule peut, peut réellement y parvenir. Cette unité sociocratique résulte directement des deux attributs d'immensité et d'éternité qui caractérisent l'organisme collectif. À chacun de ce titre, les divers grands êtres ainsi possibles deviennent nécessairement incompatibles. Le plus puissant d'entre eux doit être subjugué bientôt dans les autres, voire même détruit les plus indisciplinables. Ce conflit est d'autant moins évitable que 
comme j'ai fait l'indiquer, l'espèce prépondérante est naturellement carnassière. Elle se trouve ainsi forcée de soumettre les, les rivagos libéraux qui doivent assurer sa nutrition et se subordonner la concurrence des autres carnivores. Si donc, si donc l'intelligence animale s'arrête spontanément sur le seuil de notre premier degré encyclopédique, cela, cela tient moins à sa propre inf infériorité qu'autre défaut de société convenable. On a beaucoup exagéré l'infériorité mentale des animaux, faute de distinguer assez les aptitudes individuelles et les résultats sociaux. Par exemple, l'institution du langage d'abord naturel, puis artificiel, et qui a tant influé sur notre histoire intellectuelle, doit être surtout rapportée à la société, comme l'indique le match simultané. L'infériorité intellectuelle de, de plusieurs races peut donc tenir moins à l'imperfection cérébrale qu'à l'impossibilité de, de leur développement collectif. Ouais. La décomposition de l'humanité en, en individus proprement dit ne constitue qu'une analyse anarchique autant irrationnelle qu'immorale et qui tend à dissoudre l'existence sociale au lieu de l'expliquer, puisqu'elle ne devient applicable que quand l'association cesse. Elle est aussi vicieuse en sociologie que le serait en biologie, en biologie la décomposition chimique de l'individu lui-même en molécules irréductibles, dont la séparation n'a jamais eu lieu pendant la vie. À la vérité, quand un état social se trouve profondément altéré, la dissolution pénètre à un certain degré jusqu'à la constitution domestique. Comme on le voit que trop aujourd'hui, mais quoi que ce soit, là, le plus grave de tous les symptômes en Chine. On peut alors remarquer d'une part la disposition universelle à maintenir autant que possible et les anciens et des, et des, les anciens liens domestiques. Et d'autre part, la tendance spontanée à former de nouvelles familles plus homogènes et plus stables, ces maladies conf confirment donc eux-mêmes l'ensemble élémentaire de la sociologie statique. La société humaine se compose de familles non individuelles, suivant un principe, bon, suivant un principe philosophique posé depuis longtemps par, par mon ouvrage fondamental. Un système quelconque ne peut pas être formé que d'éléments semblables à, la, à lui seul et seulement moindres. Une société n'est donc pas plus décomposable et individu qu'une surface géométrique et ne l'est en ligne. Un ligne, en point et la moindre société savoir la famille quelquefois réduit à son, à son couple fondamental, constitue donc le véritable élément sociologique de la dérive, ensuite le groupe le plus composé que sous le nom de classe et de cité deviennent pour le grand être les équivalents de, des tissus et des organes biologiques. Ok, um, c'est la fin de notre podcast ce soir. Le podcast Les grands textes philosophiques de Les grands textes de la philosophie par Georges Pascal. 
édition Bordens. Um, ce soir, nous avons utilisé les textes pour les textes um, écrits par Hobbes, Descartes et Pascal. Spinoza et Bill Willem. Um, Peut-être la prochaine fois parce que c'est très long avec tous ces textes. J'aimerais pas faire un très long podcast puisque ça, c est, c est parce que je l'ai fait, la, 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 la deuxième que j'ai fait était très longue. Ça prendra du temps pour vraiment vous, vous écouter tout ce podcast. Because, pardon, le, pour comprendre la philosophie, il faut de la patience, il faut et il faut que il faut comment dire ça pas maîtriser les mots il faut écouter attentivement attentivement pour pouvoir avoir assimilé comprendre euh, les textes c'est pourquoi là je la prochaine la, la prochaine fois je vais utiliser Spinoza et Dieu pour dans peut-être la pro ou la fin du mois d'octobre ou le novembre ou le mois prochain ou l'année prochaine. Et bonne écoute et bonne écoute et passera bon bon week-end. Aujourd'hui c'est samedi, c'est peut-être en le week-end pour vous aussi en le commencement de la semaine pour les gens qui habitent à travers le monde. So, je, je, vous en, je vous encourage d'écouter attentivement les textes et les références qui se veuillent me contacter si vous avez si vous avez besoin des références sur parce que j'ai utilisé les trois livres trois livres j'ai eu l'édition bordel entier la hausse pour, pour ce podcast ce soir ok bon séjour bon bonne soirée à la prochaine fois ce soir, je vais enregistrer un deuxième podcast pour les gens qui parlent l'anglais. Tu vois, c'est mon... Le texte philosophique, c'est bon. C'est le podcast que je préfère le faire. C'est plus... OK. Merci de m'écouter. Merci de se brancher. Et n'hésitez pas de... de de vous donner votre commentaire au prix de partager et de poser ce podcast avec les gens qui aiment la philosophie. Ok, merci beaucoup. Bye bye.